0: Información independiente. Opinión independiente. Vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? El gobierno y la oposición, a través del Congreso, buscando un acuerdo de mínimos comunes. Básicamente, estamos hablando mínimos comunes, de ayuda a las personas que han sufrido las consecuencias de la pandemia. En el caso de Chile, no la consecuencia solo de la pandemia, también del estallido social, que significó una merma, un golpe a la economía brutal, con además destrucción de muchos puestos de trabajo y además físicamente de lugares de trabajo. Pero esta conversación se da en un contexto, y el contexto es la economía. Hoy día, por ejemplo, se ha dado la cifra del desempleo, toma, 10,4%. Claro, un incremento en 2,2% en 12 meses. Una disminución en todo caso respecto a los periodos anteriores, pero hay un dato relevante. Desde el estallido social se perdieron cuántos empleos? ¿Dos millones? Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Cuántos han recuperado? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Un millón? Aproximadamente. Sí. Estamos redondeando ¿eh? la cifra. De ese millón recuperado, ¿cuánto es empleo informal? Bueno, de los que se perdieron también hay empleo informales. Pero buena parte de la recuperación se ha dado del empleo en nuestro país en mayor proporción que lo perdido con empleos informales. Vale decir, hay una, degradación, hay una degradación del trabajo. Y esto lo decimos en la víspera del Día del Trabajo, además. Y por lo tanto la situación es preocupante. Y esto no es solo Chile. A ver, hay datos que son bien preocupantes. Por ejemplo la Unión Europea ha entrado en recesión durante el primer trimestre ha encadenado dos trimestres consecutivos a la baja una caída del bruto del 0,6% la Unión Europea con Alemania probablemente la, la, la economía más robusta de, de, de la zona euro con una caída del 0,4% y está la tasa de desempleo Argentina, un retroceso del 1% o sea la economía mundial cruje ...y sigue crujiendo... ...por la pandemia... ...hay un dato... ...entregado... ...bueno... ...en la víspera de... de la conmemoración del día... De, ...del trabajo de los trabajadores... ...entregado por la OIT... ...la Organización Internacional... ...del Trabajo... ...¿qué dice la OIT? Dice... ...que la pandemia... ...ha devastado el mundo del trabajo... ...y tiene... ...una medición la OIT Tomás... ...el año 2020 hubo una reducción de 8,8% en la cantidad de horas trabajadas en el mundo. O sea, el 2020 se trabajaron 8,8% menos de horas que el año anterior y esto equivale a 255 millones de empleos. Entonces, este es el escenario al que se enfrenta el mundo. Después podríamos hablar de la región con estimaciones también de caída significativa, 7%, que dijo la CEPAL ayer, caída del 7% el año pasado, este año la previsión optimista es que la región, América Latina y el Caribe, crezca 4,1%, por lo tanto, no alcanzando, no recuperando la caída del año anterior. No es para ser pesimista, esto, son datos estos. Y, y por lo tanto las autoridades, y todas las autoridades, ¿eh? no estamos hablando solamente de las chilenas, de la región y del mundo, tienen que trabajar en este escenario un poquito cuesta arriba. Claro, algunos países han recurrido a sus fondos soberanos, otros países simplemente se han endeudado. Eh, y la pregunta es qué va a hacer Chile. Hoy día ha habido estas conversaciones entre el presidente de la República eh, y las directivas de la Cámara de Diputados y el Senado, hablando de estos mínimos comunes y probablemente se alcancen los mínimos comunes digamos yo, yo, no sé si se puede alcanzar una renta básica universal de 500, 600 mil pesos para el 90% bueno, ahí habrá algún ajuste estaba el ministro de Hacienda en esta conversación, ¿por qué? porque tendrá que él y otro elaborar fórmulas para ver de dónde se pueden sumar, juntar recursos para financiar estos mínimos comunes, y lo otro ¿por cuánto tiempo? ¿por qué? ¿Qué decían lo, algunos analistas que a esta altura del año Europa prácticamente iba a haber superado la, la crisis en términos de vacunación. Bueno, esto no ha ocurrido, todavía hay un, un rezago, o sea, se, ha trazado, se han atrasado la, la, las fechas, entre comillas, de, de recuperación prevista y lo mismo puede ocurrir para nuestro país y, 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 el, y, y nuestro continente.
1: A ver, mira, a ver. La economía chilena viene baja hace un montón de tiempo.
0: ¿Antes, antes del estallido social.
1: Mucho antes. A ver, Chile creció bajo los cuatro años de Bachelet 2, 1,9%, absolutamente insuficiente. Sin pandemia, sin, sin crisis sin nada. Creció poquísimo. Bajo el gobierno anterior cayó el ahorro y la inversión en forma muy, muy importante. O sea, tuvo caídas que incluso no sé, para compararlas había que retroceder 40 años. Chile venía muy complicado económicamente hace rato. En segundo lugar, el desempleo bajo el gobierno de Bachelet se mantuvo solo en base a empleo público, se incrementó el empleo público y se incrementaron los trabajos informales. O sea, la promesa de los trabajos seguros, trabajos con contratos, con cotizaciones, no se produjo. Y después vino el estallido y la pandemia, y esto ha originado una crisis muy grande. La cantidad de personas desempleadas en Chile ha sido eh, enormemente grande... Y resulta que los datos dados a conocer hoy día por el Instituto Nacional de Estadística no son buenos datos. Primero, porque aumentó el desempleo. Por lo tanto, uno podría suponer, bueno, estamos en un periodo de vacunación creciente. Dos, tendría que haber optimismo, el optimismo es muy importante para la economía. Tres, se está recuperando China y China hoy día está comprando muchísimo a Chile, muchísimo cobre. Esta semana salieron las cifras de exportación y resulta que prácticamente el 50% de las exportaciones van a China. China creció un 18%. Tres, o cuatro, Estados Unidos se está recuperando fuertemente también, muy fuertemente en estos momentos. Entonces, hay antecedentes para una economía globalizada como la chilena de que las cosas podrían mejorar. Pero el dato es que hoy se dio a conocer que en el último trimestre móvil el desempleo subió con respecto al anterior. Y dos, hay 20.000 ocupados menos. Por lo tanto, las personas ocupadas también bajaron y esto demuestra las dificultades que en estos momentos está teniendo la economía chilena pese a la enorme liquidez que se ha eh, inyectado, inyectado ¿no es cierto, a la economía chilena como consecuencia de los dos retiros de los fondos de la SFP y además ayuda al gobierno que también la ha habido, no ha llegado a todos pero la ha habido, con miles de millones de dólares esa es la situación en estos momentos una, una economía que está muy, muy complicada en estos momentos y que cruje eso por una parte y por otra parte, ¿qué pasó esta semana? Bueno, resulta que la Bolsa de Comercio cayó fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago después del fallo del Tribunal Constitucional.
0: Hoy día de nuevo cayó.
1: Cuarto día consecutivo.
0: Y el, alto. ¿eh? El, el selectivo 1,53%. Es que es, es, es alto sumando incluso todos semana. los días anteriores.
1: Claro. Entonces resulta que la, 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 la Bolsa chilena... Esta fue una semana absolutamente negra para la bolsa chilena después del fallo del Tribunal Constitucional. Y esto es un problema de expectativas porque en el mundo las bolsas en general han subido durante la semana. Entonces, estos son los problemas de la economía chilena muy, pero muy graves. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero posiblemente haya un, algunos datos que tampoco hagan calmar los mercados. Eh, yo diría lo que está pasando con la última encuesta Cepa Melagiles Giles, etc., Yasna Proboste eh, se ha transformado y fue a hablar de mínimos comunes, etcétera, con el presidente de la república y con la cámara, con la cabeza de la, de, del Congreso pero no hay que olvidar que hace no tanto tiempo algunos días Alfonso orresti eh, el senador Alejandro Navarro, el senador Carlos Bianchi eh, el senador La Torre Frente Amplio y Yasna Proboste Propusieron nacionalizar los fondos de pensiones. Y entre esa nacionalización, me refiero solo a esto, nacionalización de fondos de pensiones, ese aspecto, y lo que podría proponer Pamela gilia a lo mejor no hay tanta distancia. Yo me imagino que no hay tanta distancia. ¿Qué significa nacionalización y no expropiación? Cuando usted es propia, cuando un Estado es propia paga una indemnización por lo expropiado al final la, la expropiación es una venta forzada no ¿Cierto? cuando usted le expropian un terreno va a pasar un camino por ahí esa es una venta forzada y le indemnizan, teóricamente a valor de mercado, la nacionalización no requiere eso no requiere indemnización, o requiere una indemnización mínima por eso está la diferencia y se habló de nacionalizar los fondos de pensiones, por lo tanto todo esto Imagínense que Yana Proboste se ha transformado prácticamente en uno de los líderes de la oposición, no cabe la menor duda hoy día. Un líder articulador incluso de la oposición. Exactamente. Pero tiene esta concepción. Y por lo tanto posiblemente los mínimos comunes de Yana Proboste sean harto más arriba que mínimos. Para, lo, para el gobierno o para el oficialismo, pero ocurre que como están en la situación en que están, con una debilidad enorme, bueno, resulta que tendrán que aceptarlo o no tienen tanta fuerza o la fuerza suficiente para no aceptarlo. ¿Qué se discutió, Ivaldo durante esta semana? Hubo reuniones de la oposición, participaron muchísimos dirigentes de la oposición. ¿Seguimos empujando al gobierno? Cuidado, dijeron algunos, porque puede caer el gobierno no empujemos tanto, el gobierno se puede derrumbar y si se derrumba el gobierno se derrumba la institucionalidad y nos derrumbamos todos démosle aire y la reunión de hoy día tiene ese sentido dar un poco de aire al gobierno para que no se derrumbe porque nos podría arrastrar a todos, a toda la clase política ¿son mínimos comunes? sí, son mínimos comunes duros para el gobierno, muy duros para el gobierno ¿está el gobierno en condiciones de decir que no? Posiblemente no, no está en condiciones de negarse, o sea, no está en condiciones de negociar mucho. Esta es la situación, entonces eh, cuando se habló esta mañana en el punto de prensa, yo no sé si lo dijo eh, en forma consciente, pero cuando Jana aprobó, te dijo ingreso común, un ingreso asegurado. Ingreso de emergencia. Para el 90% de la población, eso no lo ha tenido ningún país, ¿eh? o sea, los suecos nos podrían empezar a envidiar en ese aspecto solo en ese, obviamente, eh, pero los mínimos son mínimos bastante altos. Eh, eso y eh, con respecto a lo que está pasando en estos momentos entre gobierno y oposición, pero da la impresión que en estos momentos eh, la situación es, eh, es muy complicada para el gobierno y esos mínimos comunes son bastante altos. Y lo otro, es es que va a pasar en, en el futuro, porque fíjate que después de la encuesta SEP de ayer, porque esto tiene mucho que ver con la política, prácticamente todos los dirigentes nos salieron mal parados, prácticamente todos. O sea, Lavín mal parado, obviamente, Jadwe mal parado, boris mal parado, Rincón mal parado, Paula Narváez, en fin. Yana Proboste en relación a los demás sin hacer campaña, empatando con Jimena Rincón, yo diría que bastante bien parada. Y la pregunta es, en vista de esta, de esta debilidad, ¿se va a unir toda la oposición? porque estamos todos débiles van a ir todos detrás de Pamela Giles para bajar el moño para intentar que disminuya su aprobación pública, ¿qué van a hacer después de esto? ¿o van a esperar los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo que son muy importantes para después tomar decisiones y ver cuánto pesa cada cual? ¿qué van a hacer?
0: te quedas callado. No, yo me quedo callado porque, como se dice, hay tantas cuerdas para un solo trompo. Una, una expresión que viene del campo, ¿no? respecto a tan, hay tantos candidatos, o sea, la dispersión de los candidatos en en la oposición, eh, el síntoma de que bueno, que ninguno despega, que ninguno aglutina. A pesar de que fíjate que incluso antes, hace unos días, antes de la encuesta CEP, ya algunos hablaban de Yarna Proboste como un elemento aglutinador. ¿Por qué? Por sus vínculos con los sectores más de izquierda, porque ella representa el alma de izquierda además de la democracia cristiana y por lo tanto puede propiciar un encuentro con...
1: Divaldo, una democracia cristiana que ya se izquierdizó bastante y por lo tanto ella es la parte es la izquierda de la democracia cristiana
0: ya izquierdizada. Claro. Bueno, uno podría decir bueno, hay, hay que ver efectivamente qué ocurre con las elecciones que vienen en mayo, ahí los partidos se van a pesar de una u otra manera y con esas cartas podrán Entrar o sentarse a la mesa de negociaciones. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.